0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute in Vollbesetzung mit Caroline, Klaus und Mio
1: ja, heute wollen wir uns ein bisschen über die deutsche Industrie unterhalten. Da kamen ja verschiedene Zahlen heraus. Und wir wollen aber auch nach vorne schauen, weil wir ja nächste Woche verschiedene Notenbanktreffen haben. Und anfangen tun wir mit den.
0: Mit, den, genau, mit Industriezahlen äh, für Deutschland. Ja, die deutsche Industrie vermeldet im in April wieder ein Minus äh, bei den Auftragseingängen. Wir haben ja schon im letzten Monat äh, gesehen, dass da Indust äh, Auftragseingänge eingebrochen sind, um fast 11 Prozent. Und da hat man schon erwartet, äh, dass äh, für April positive Zahlen gemeldet werden. Aber diese sind um 0,4 Prozent zum Vormonat gefallen. Einen negativen Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatten die Bereiche Maschinenbau und vor allem auch die volatilen Bestellungen aus dem Bereich sonstige Fahrzeugbau. Diese sind mit einem Minus von 34 Prozent pro Monat gefallen. Ja, und während die Inlandsnachfrage sich relativ stabil verhalten hat, so sinken aber die Bestellungen aus dem Ausland spürbar. Also insgesamt schwächt sich die weltweite Nachfrage ab, sodass man auch nie so schnell mit einer Erholung bei den Auftragseingängen zu rechnen ist. Es gab auch Zahlen für die äh, Produktion. Im Verarbeitengewerbe gab es einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent. Die Industrieproduktion ohne Bauenergie hatte einen Miniplus von 0,1 Prozent zum Vormonat. Äh, wie die Entwicklung in den einzelnen Branchen gelaufen ist, dazu etwas später. Aber diese kleine Zuwachs, das ist noch auf die Abarbeitung des Auftragspolsters noch aus den Zeiten der Corona und eben diese Lieferengpässe, die jetzt abgearbeitet werden. Aber diese rückläufige Entwicklung bei den Aufträgen, über die wir gerade gesprochen haben, die deuten darauf hin, dass auch die Produktion demnächst nicht so positiv laufen wird. Also insgesamt sagen die Zahlen jetzt auch die Industrie, Hier meiste, die wir schon auch in den letzten Wochen berichtet haben, die jetzt deutlich unter die 50-Punkte-Marke gerutscht sind und auch diese Entwicklung der Auftragseingänge, dass die Industrie jetzt anders als im ersten Quartal keinen positiven Wachstumsbeitrag für das zweite Quartal wahrscheinlich liefern werden.
2: Ja, genau. Und in den einzelnen Branchen, sah die Entwicklung etwas differenzierter aus, wobei bei der Produktion, wie Eugenia ja schon gesagt hatte, im Monatsvergleich sehen wir bei den meisten Branchen ein leichtes Plus bzw. ein leichtes Minus, aber eben der, Feb, der März war natürlich extrem schlecht. Wenn man sich aber den längeren Verlauf anguckt, also vor allem im Vergleich zum, zum Vorkrisenniveau, also vor der Corona-Pandemie, da muss man schon sagen, dass so bedeutende Branche Maschinenbau oder auch äh, Metallerzeugung, Metallindustrie, dass man hier nur eine Seitwärtsbewegung seitdem sieht und dass viele Branchen eben ihr Vorkrisenniveau nur knapp erreicht haben oder auch nur noch knapp darunter sind, also unter dem Februar 2020. Die einzige Branche, die die wirklich sich belebt hat in dieser Zeit, das sind die Elektrobranchen. Das hängt sicherlich auch mit der Corona-Pandemie zusammen, da eben diese Branchen von der Corona-Pandemie vielfach profitiert haben. Holprig lief der Verlauf in der Automobilindustrie. Hier waren es vor allem Lieferengpässe, die die Entwicklung seit 2020 dann doch belastet haben. Und dann gab es dann mal... Eine, eine starke Belebung in den letzten Monaten, letzten Quartalen, aber jetzt sieht man eben auch, wie Eugenia schon gesagt hat, Auslandsgeschäft ist stark belastet, dass hier keine richtige Belebung stattfindet und strukturelle Probleme belasten natürlich auch die Automobilindustrie. Bei den Auftragseingängen, was ja immer ähm, ja, der Indikator für die, für die nächste Entwicklung, für die zukünftige Entwicklung ist. Da sieht es eben nicht so rosig aus. Das hat Eugenia ja auch schon gesagt und das zeigt sich eben auch in den meisten Branchen. Hier sehen wir eine rückläufige Entwicklung, insbesondere auch schon seit dem letzten Jahr. Das betrifft Maschinenbau. Das ist sogar noch etwas stabil gelaufen, aber alle anderen Branchen sind deutlich rückläufig und insbesondere die Chemieindustrie wird belastet. Die Chemieindustrie ist auch bezogen auf die Produktion noch 20 Prozent unter ihrem Vorkrisenniveau 2020, also hier sieht man extreme Belastung natürlich durch die hohen Energiekosten, Energiepreise, die wir dann in, im letzten Jahr hatten. Jetzt ja, zu den Auftragseingängen, ähm, auch Automobilindustrie, hier eine holprige Entwicklung und auch wieder die einzige Branche, die hier positiv herauszuheben ist bei den Auftragseingängen, das ist eben äh, die Elektroindustrie. Hier ist noch, sind noch Impulse zu erwarten, bei allen anderen sieht es schwierig aus und wie Eugenia ja auch schon gesagt hat, es sind vor allem die Auslaus Auslandsaufträge, die, die momentan schlecht laufen. Es liegt eben daran, dass China nicht so in Gang kommt. Das sollte auch, dürfte die nächsten Monate auch noch belasten und eben die USA stehen auch vor einem konjunkturellen Abschwung und somit sind insbesondere die exportstarken Industriebranchen dürften weiterhin belastet werden und wir gehen ja auch insgesamt für's, für die deutsche Industrie gesagt hat, eine allgemeine Belebung sehen wir nicht, auch wenn eben viele Probleme, Lieferkettenprobleme, äh, Energiepreise sind gesunken, viele Probleme ähm, haben sich nicht aufgelöst, aber haben sich doch gemindert und äh, ungünstige Rahmenbedingungen, äh, die sind eben nicht mehr so vorhanden, aber andere Dinge wie die extreme Geldpolitik und eben das außenwirtschaftliche Umfeld belasten eben. Energiepreise werden sicherlich ein Thema bleiben und die Automobilindustrie steht natürlich auch weiterhin vor enormen Herausforderungen und einem Anpassungsdruck.
1: Gut, jetzt haben wir die Nachfrage besprochen mit der Geldpolitik und so weiter, aber du hast ja gesagt, dass wir noch lange nicht auf dem Vor-Corona-Niveau sind. Das ist ja zwei Jahre. Mhm. Gut, Lieferengpässe gibt es Gleich in Einzelfällen noch, ja. aber systematisch gibt es keine Lieferengpass-Thematik äh, ähm, mehr. Was hält denn die die Industrie? Die, äh ist also für mich schwer zu, zu verstehen, dass dass wir, klar, wir, haben hier, wir, wir sehen jetzt einen Nachfragerückgang, der sich jetzt eher so ausweiten wird. Das ist ein bisschen nach vorne schauend. Ja? Ähm, und wir sehen eine solche Entspannung, was die Angebotsseite angeht. Was passiert denn hier sonst in dieser Industrie? Ich meine, diese Produktionsniveaus, selbst vor, vor Corona, wenn ich noch mal zurückgehe, ist ja auch nicht gerade berauschend. Oder, Caroline? Mhm. Ich meine, wir haben schon jahrelang diese Thematik. Was, was passiert hier? Ja, wir haben Lieferengpässe, wir haben Nachfrageprobleme hier und da und Energiekosten. Das sind alles nur so temporäre Sachen, die abgearbeitet sind oder noch kommen. Also es ist mir wirklich schwer, im Moment diese, die Industrie jetzt insgesamt äh, zu, zu greifen. Hier sind sicherlich strukturelle Veränderungen im Gange, die das Produktionsniveau am Standort Deutschland ähm, belasten. Ja, und was heißt das jetzt für unseren für den, für den, für den Ausblick? Ich meine, du hast mehrere Mal gesagt, dass die Auftragseingänge aus dem Ausland, dass die so, nach, so nach, las, nachlassen nachlassen. Ähm, viel Hoffnung auf China, wobei die China, die Zahlen, sind jetzt nicht schlecht. Sind nicht so wie erwartet. Ja. Aber nichts bricht da ein. Also in den USA erwarten wir eine konjunkturelle Eintritt. wir erwarten eine Rezession auf Grundlage der geldpolitischen Straffung. Übrigens gleich in der Eurozone. Auch hier wenn wir nicht drum herum kommen. Erwarten wir ja in China nicht ganz. Ähm, stellt sich vielleicht sogar die Frage, zu welchem Maße wir hier Investitionsverlagerungen, das ist eigentlich worauf ich hinaus will, sehen werden, äh, was diese Produktionsdynamik hier wirklich nachhaltig vielleicht belasten wird. Also sicherlich die Daten der letzten vier Jahre, was Produktion angeht, ist alles andere als, ähm, als berauschend. Auch die Elektroindustrie, die du gesagt hast. Sie ist zwar, sie hält sich zwar, aber es ist auch nicht gerade der, der, der berauschende Wachstumstreiber. Also, es mir wirklich schwer, im Kontext der Herausforderungen der Transformation der deutschen Wirtschaft, wo hier die, die, die wo hier die, die Flut herkommen soll, um wirklich die Dynamik zu generieren von Produktion, von Kapazitätserweiterungen, die ja dann diese Transformation mit sich bringt, ist im Moment sehr, sehr schwierig zu, äh, zu erkennen. Wir können eigentlich nur hoffen, dass du recht hast. Nämlich, dass, <lacht> <lacht> dass diese Eintrübung, die wir jetzt sehen, hauptsächlich von der Zinspolitik und von der Nachfrage getrieben wird. Das wäre dann eher temporär. Und dass wir sonst eigentlich ganz gut dastehen, dass wenn dann die Erholung kommt, 2024 allerdings erst, dass wir auch dann dementsprechend eine Wachstumsdynamik sehen, die eine gewisse Investitionsdynamik mit sich bringt, um die Transformation der Wirtschaft voranzu voranzutreiben im Moment. Das heißt, der Punkt ist konjunkturell, strukturell. Es ist wirklich im Moment ein sehr schwieriges Umfeld. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, hier eine erfolgreiche Transformation, Stichwort CO2-Thema, für die deutsche Industrie äh, äh, vorauszusagen, vorauszusehen. Das ist sicherlich eine Herausforderung bleiben.
2: Vor allem in ähm, dem Zusammenhang, weil ja auch Kapitalstoff in dem Zusammenhang vernichtet werden muss.
1: Genau. Genau, wir haben große Abschreibungen, wir müssen neu investieren, dafür brauche ich Gewinne, dafür brauche ich Wachstum, dafür brauche ich ja. eine Perspektive. Mhm. Und das ist jetzt im Moment, also es geht hier um einiges mehr als nur eine konjunkturelle Eintriebung in die Industrie. Das ist eigentlich unser ja. Punkt heute, ja. Caroline ne? und Eugenia. Ähm, wir machen uns hier Sorgen mit diesem Bild, eine erfolgreiche Transformation durch den Privatsektor voranzutreiben, unsere Industriestandorte. Hm, nee, da muss sich einiges, einiges ändern, noch konjunkturell, strukturell. Um da wirklich positiver gestimmt zu werden, was den mittelfristigen Ausblick angeht. Apropos mittelfristig, wenn wir mal nach vorne schauen, wir haben ja nächste Woche EZB und FED-Treffen. Und während wir von der FED nichts erwarten, erwarten wir weiterhin einen 25 Basispunkte zinsanstieg von der EZB. Ja, wir wissen alle, die Inflationszahlen gehen zurück, vor allem die Headline, keine Inflationsrate, nicht ganz so. Wir sehen alle, dass die reale Geldmenge schrumpft und dass du mehr und mehr das Bild sich, sich, das Bild konkreter wird, dass wir in diese konjunkturelle Einstellung in diese Rezession gehen werden. Dazu werden wir auch nächste Woche neue Prognosen bekommen von der EZB. Die werden uns wahrscheinlich nach unten mal revidieren müssen. Aber nicht nichtsdestotrotz sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein sollten. Das zumindest wir unsere mal unserer Einschätzung nach. Und auch die Kommentare aus der EZB heraus zeigen, dass wir hier noch ein bis zwei Zinsanstiege von 25 Spaßpunkten sehen werden, auf den 3,75 dann. Aber dann sehen wir, glauben wir schon, dass in zwei, drei Monaten im Kontext der Konjunkturdaten, die rauskommen, Inflationsdaten, dass dann die EZB auch auf ihrem, auf ihrem Peak, auf ihrer Ter Terminal Rate oder was immer man es nennen will, dann bei 3,75 ähm, auch äh, erreicht hat. Das Bild dreht sich in breiter Front. Und wir haben das ja auch schon mal gesagt, die Importpreise laufen negativ, das hilft natürlich. Also ich persönlich glaube, dass diese Inflationsrate, die Inflationsdynamik drastisch sich drehen wird und ganz schnell jetzt runterkommen wird. Frage ich mich natürlich, was die Lohnstückkostenentwicklung machen wird. Aber dafür muss erstmal die Wirtschaft, wenn die Wirtschaft in der Rezession jetzt wirklich geht, dann ist auch das Risiko gelämpft. Ich glaube, dass sie uns die Inflation äh, weiterhin überraschen könnte. Und dementsprechend bleiben wir auch bei unserem etwas aggressiveren Prognose, was die deutsche Inflationsrate angeht, auch für die Eurozone-Inflationsrate für nächstes Jahr. die sind wir aber um die 2%, gleich drüber. Während äh, Konsens ja eigentlich immer noch eher bei an den 3 sieht. 2, aber eher an drei, und wir 2, eher an der 2. Das ist eine deutliche Reduzierung. Die wir da erwarten. Das ist ja das einzig Positive, was man aus der sich entwickelnden Rezession ableiten kann. Aber das ist sicherlich notwendig, wenn wir perspektivisch wieder Fangnetzinsen auch sehen werden, von denen wir auch mehr und mehr ausgehen. Aber das erst im nächsten Jahr. Das heißt, ja, was machen wir jetzt, Caroline? Die Industrie? Es gibt wenig Moment konjunkturell, um hier positiv äh, zu, zu werden. Das Einzige Positive ist, dass wir eben durch diese Zahl durchgehen, damit wir die Inflation in Griff, in Griff kriegen. Das also wird der Industrie jetzt auch nicht so viel so helfen. Viel Eins ist sicherlich klar, dass die Globalisierung äh, weiter voranschreiten muss. Globalisierung kommt jetzt von Investitionen, nicht nur Export, sondern auch Investitionen im Ausland, um das Gewinnpotenzial und das Gewinnwachstum der deutschen Unternehmen zu stabilisieren und nicht rein abhängig zu machen vom deutschen Standort. Und dazu gehört für mich auch China aber das ist ein anderes Thema. So, habt ihr noch was?
0: Nee. Das war's für heute. Tschüss. <lacht> okay. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de
2: podcast.